0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid auf unserer Reise und unserem ganz persönlichen Weg in die Freiheit und wir nähern uns jetzt langsam dem eigentlichen äh, Pessachgeschehen oder Passa und ich möchte vorher noch ein paar, denke ich, ganz wichtige Grundsteine gern nochmal ein bisschen mit euch rausarbeiten wir hatten ja schon uns die Plagen angeschaut und wir hatten uns angeschaut, wie liebevoll Gott das Vertrauen seines Volkes zu gewinnen versucht, wie er sie schützt, wie er ihnen zeigt, dass er für sie ist, dass sie nicht allein sind. Und jetzt kommt die letzte, die letzte Plage, die ganz entscheidende, ganz ja, schlimme Plage. Also Gott spricht zu Mose, lesen wir in 2. Mose 11, eine Plage noch will ich kommen lassen und dann wird er euch gehen lassen. Aber es ist wirklich eine Plage, die, die man sich nicht wünscht. Also man, niemand wünscht sich, dass es so weit kommen muss, dass Gott so laut reden muss, dass Menschen hören. Man wünscht sich, dass Menschen schon schon eher auf das hören, was Gott möchte, natürlich. Und ähm, es geht darum, dass Mose sagt zum Pharao, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt in Ägyptenland soll sterben. Vom ersten Sohn des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum ersten Sohn der Magd, die hinter ihrer Mühle hockt, alle Erstgeburt auch unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganz Ägyptenland, wie nie zuvor gewesen ist, noch werden wird. Und ich glaube, das kann man sich, das kann man sich vorstellen. Und Mose ging vom Pharao mit grimmigem Zorn, mit großem Ärger. Mose hat das wehgetan, dass so ein Schritt nötig sein muss, damit der Pharao begreift. Und selbst die Großen des Pharaos haben ja schon im vorigen Kapitel, lesen wir das, in Kapitel 10, Vers 7, zu ihm gesagt, wie lange willst du das dann hier noch hinziehen? Lass die Leute ziehen, dass sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Willst du erst erfahren, dass Ägypten untergegangen ist? Und der, der Stolz des Pharao oder dieser ich weiß nicht, was das ist, diese, diese Dickköpfigkeit, Starkköpfigkeit, die war so groß, dass er nicht gehört hat. Und ich wünsche mir, dass es bei uns anders ist, dass wir einfach immer ein offenes Ohr für Gott haben, dass wir immer hinhören, was er uns zu sagen hat, dass dieser Wille da ist, ich möchte hören und ich möchte gehorchen. Und das Gehorchen ist ein wichtiger Punkt, zu dem wir jetzt hier kommen. Gott hatte die Israeliten bewahrt vor allen Plagen. Bei der Dunkelheit war es hell bei ihnen, es war kein Vieh bei ihnen verstorben, auch nicht das Altersschwachste ist in dieser Zeit gestorben. Keins. Er hat sie behütet und hatte seine Hand über ihnen, dass da nichts geschah. Und jetzt sind sie aber herausgefordert, etwas zu tun. Diese letzte Plage verlangt von ihnen eine Aktion. Und zwar lesen wir in Kapitel 12, sagt der ganzen Gemeinde am zehnten Tag dieses Monats, nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wir nähern uns diesem zehnten Nissan. Ich hatte euch das erzählt, ist der Monat Abib oder auch Nissan, wie er nach der babylonischen äh, Gefangenschaft genannt wird. Und an diesem zehnten Tag wurde ein Lamm ausgesucht und in das Haus geholt. Und im Haus wurde dieses Lamm ähm, beobachtet. Ja, wir lesen in Vers 6, ihr sollt es verwahren. Das ist äh, das Wort Mishmerev im Hebräischen. Das bedeutet auch beobachten. Das soll eben im Haus sein, dass man anguckt, dass es wirklich keinen Fehler hat. Und hier haben wir die erste ganz entscheidende Parallele zu Yeshua. Jeschua ist am 10. Nisan in Jerusalem eingezogen, auf diesem Esel. Er kennt die Geschichte sicher. Und ähm, wir lesen danach von, von pr verschiedenen Prüfungen, wo die Pharisäer ihn geprüft haben. Die Sadduzäer ist immer wieder zum Tempel gegangen und hat sich dort präsentiert. Und es steht immer wieder, dass sie, dass sie nichts fanden. Sie fanden einfach nichts, keinen Makel an ihm. Und sie haben ihn genauso beobachten können, oder er hat sich dort genauso präsentiert, als das Lamm, wie dieses Schaf eben hier beobachtet wurde, bis zum 14. Tag des Monats. Und da soll es geschlachtet werden, in meiner ähm, Bibel steht hier gegen Abend, eigentlich steht da, zwischen den, Abend. Das ist eine, zwischen den Abenden, das ist eine ganz äh, spezielle hebräische Formulierung. Und zwar ist zwischen den Abenden, wenn die Sonne, der oberste Rand der Sonne untergegangen ist, bis zum Einbruch der Nacht. Einbruch der Nacht definiert sich, wenn drei ähm, größere Sterne eben sichtbar sind. Und diese Spanne zwischen dem Einbruch der Nacht und diesem, diesem Untergang der Sonne nennt man zwischen den Abenden. Und in dieser kurzen Zeitspanne sollten also diese Schafe geschlachtet werden. Und zwar wurden die geschlachtet. Und in Vers 22 lesen wir, nehmt ein büschel Ysop und taucht es in das Blut in dem Becken. Also wörtlich steht da in der Türschwelle. Also die hatten in der Türschwelle eine Vertiefung, äh, schon speziell für solche Zwecke. Und zwar gab es eine... Eine Sache oder eine, ähm, <lacht> wie, wie nennt man das also, es, es gab eine, eine, eine Bekräftigung von Verträgen, die nannte man diesen Türschwellenbund. Da wurde dieser Bund geschlossen zwischen Menschen zum Beispiel auch und dann wurde in diese Vertiefung in der Türschwelle das Blut eines Tieres gemacht. Und beide überschritten diese Schwelle, also die, die traten über dieses, dieses Blut in das Haus. Und so wurde dieser Türschwellenbund geschlossen. Das war damals eine Praxis. Ja? Und dieser Türschwellenbund soll also jetzt mit Gott geschlossen werden. Und wir lesen das später nochmal im dritten Buch Mose, im dritten Kapitel. Da ist es manchmal ein bisschen... Ähm, nicht ganz so glücklich übersetzt, finde ich. Das steht in manchen Bibeln Dankopfer, aber es geht um ein Friedensopfer. Es geht um ein Opfer, was ich Gott anbiete, um Frieden mit ihm zu schließen. Und wir kennen einige Opfer, die schon, schon vor diesem Sinai-Bund geschlossen wurden. Wir kennen Trankopfer. Abraham opferte bereits Opfer, äh, die er Gott Eben freiwillig als Gabe brachte, um mit ihm praktisch ähm, ja, ihm zu zeigen, ich, ich möchte Frieden mit dir haben, ich möchte einen Bund mit dir schließen. Und die Idee dahinter ist immer, dass man mit Gott eine Mahlzeit einnimmt, mit Gott ein Fest feiert, mit Gott einen Bund schließt, der mit Essen besiegelt wird. Dieses Friedensopfer zum Beispiel, also es gab Opfer, von denen wurde nicht gegessen, dieses Ganzopfer zum Beispiel, aber dieses Friedensopfer zum Beispiel, da wurden nur Teile äh, verbrannt und Teile haben die Menschen gegessen. Es war ein, ein Bund mit Gott und es wurde mit Gott praktisch das äh, Mahl eingenommen und gegessen. Und ähm, wir finden diese, diese Idee, die greift Paulus eben auch auf, dass er sagt, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir viele, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars. Also er meint, die dieses Opferfleisch essen, die stehen in der Gemeinschaft des Altars, dass sie mit Gott gemeinsam praktisch dieses Opfer essen, also mit, mit Gott gemeinsam essen. Was will ich nun damit sagen, dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? nein. Sondern das, was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Ja? Er meint also, wenn wir in, äh, Götzen, an Götzenopfern teilnehmen und der Mahlzeit oder diesem, dieses Fleisch essen, was geopfert wurde, dann sind wir in dieser Gemeinschaft, dann haben wir Tischgemeinschaft. Und da sagt Paulus, ich will nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben. Und am Tisch der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Natürlich nicht. Also er äh, bringt es hier ganz gut auf den Punkt, dass wir gucken müssen, mit wem haben wir Gemeinschaft. Dass das wichtig ist, was wir tun, was wir essen. Ähm, die, diese Symbolik spielt einfach eine ganz entscheidende Rolle. Und das steht im ersten Korintherbrief übrigens. Und Paulus schrieb diesen Brief kurz vor Passa und er schreibt auch in Kapitel 5 eine ganz schöne Sache. Er schreibt, es geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, hab schon als wäre ich bei euch beschlossen über den, der solches getan hat, wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passalam, das ist der Messias, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Was Paulus hier anspricht ist, die ganz normale Praxis, die er äh, bei allen seinen Gemeinden voraussetzt, dass der Sauerteig hinausgetan wird für diese eine Woche, die Passawoche, und alle Mitglieder der Gemeinde ungesäuertes Brot essen. Dieses Brot, da werden wir in der nächsten Folge noch drauf äh, zurückkommen, ist ein Symbol für den Messias. Es symbolisiert seine Reinheit, seine seine schlichte, einfache, ungekünstelte ähm, Reinheit, der ist ganz, ganz pur. Da ist nichts drin. Sauerteig ist immer ein Symbol in der Bibel für die Sünde. Und wir wissen, dass der Messias sündlos war. Und er sagt, es gibt noch einen anderen Sauerteig, der in uns gärt und der ähm, andere auch anstecken kann. Nämlich, dass sie die Sünde nicht wegtun, sondern da überhaupt nicht traurig sind, sondern noch aufgeblasen sind. Und er sagt, der alte Sauerteig, der Bosheit und der Schlechtigkeit, der muss weg. Und wir müssen Wahrheit haben, Lauterkeit, dass wir wirklich ganz rein und wahr sind, dass die Worte, die wir sprechen, auch wirklich stimmen, dass das richtig ist so. Und ähm, das ist ganz entscheidend, weil wir, er sagt, darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid. Denn, weil, weil wir dieses Passalam haben, das der Messias ist. Und wenn wir dieses Opfer des Messias annehmen, dann müssen wir diese Sachen tun. Denn es ist ein Zeichen vor Gott, dass wir das Opfer des Messias annehmen. Und so haben wir Gemeinschaft. Ja, wenn wir in diesem Kelch und in diesem Brot, was Paulus eben meint, das ist dieses Passamal, was wir feiern, wo wir wirklich diesen Kelch des Messias trinken wo Jeschua eben gesagt hat, das ist das Blut des Bundes, das für euch vergossen wird. Und das ist einfach eine Erneuerung des alten Bundes, denn Paulus, äh Quatsch, Moses spricht genau dieselben Worte und sagt, das ist das Blut des Bundes, als er dann die, die Tora bringt und das Volk besprengt mit dem Blut. Und wir sind ähm, sy symbolisch stehen wir unter diesem reinigenden Blut unseres Messias. Und das ist das, was den Israeliten damals das Leben gerettet hat. Denn eigentlich waren alle Erstgeborenen dem Tode geweiht. Alle, die nur überlebt haben, sind die, die das Blut des Lammes an die Pfosten gestrichen haben. Und das, meine Lieben, war ein weit größerer Akt, als wir uns heute vorstellen können. Einer der größten Gottheiten Ägyptens, und ich nenne hier bewusst nicht den Namen, weil die Namen der Götzen sollen nicht aus unserem Mund gehört werden, ist ein Schaf, ein Widder, also ein männliches Schaf, so wie es ja hier auch in unserem Text steht. Ihr sollt einen Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Und genau so einen Widder hatten die Ägypter als ihren allerhöchsten Gott und den verehrten sie als einen Schöpfergott der wird oft vor einer Töpfer, ähm, ja, als Schöpfergott vor einer Töpferscheibe dargestellt. Und mit dieser Töpferscheibe kreiert er das Leben der Kinder sozusagen. Ja? Also jedes Kind, was geboren wird, wird auf seiner Töpferscheibe kreiert und dann in den Leib der Mutter gegeben. Und dieser, dieser Gott... Ähm, war den Ägyptern dermaßen heilig. Also man hat zum Beispiel Sarkophage gefunden mit mumifizierten Widdern. Und ähm, der, der, das, das war ein Affront gegen diese Ägypter, dieses diese Schaf zu schlachten. Also das, das, das ging gar nicht für die. Und wir lesen das bereits dass Mose das dem Pharao ankündigt. Er sagt in Kapitel 8, Vers 22, was wir dem Herrn, unserem Gott, opfern, ist den Ägyptern ein Gräuel. Siehe, wenn wir vor ihren Augen opfern, was ihnen ein Gräuel ist, werden sie uns dann nicht steinigen. Also es bestand die Gefahr, dass die Ägypter davon so erbost sind, dass sie den Israeliten da tatsächlich ein Leid antun. Und Gott verlangt jetzt, dass sie dieses Schaf schlachten, das Blut an ihre... Türpfosten streichen. Und wir wissen, dass diese Symbolik ein Vorschatten ist auf den Messias. Und deswegen wird im Neuen Testament so oft betont, dass er der Eingeborene, der Erstgeborene, der einzige Sohn Gottes ist. Und er hat sein Leben gegeben für alle Erstgeburt, für jeden Menschen auf dieser Erde. Und die Symbolik, die hier getan wird, kein, kein Schaf, kein Blut eines Schafes kann irgendeinen Menschen retten. Aber sie haben im Gehorsam das getan, was Gott gesagt hat. Und die Idee dahinter war schon Yeshua. Nur Yeshua allein kann das Leben retten. Und dieses Zeichen war ein Zeichen für Jeschua. Und wir finden hier ganz viel Symbolik, die wir am Kreuz haben. Wir sehen dieses Büschel Isop, was uns am Kreuz begegnet. Wir sehen natürlich Blut. Wir sehen diese Türbalken, diese Pfosten, das äh, sind für uns die Balken des Kreuzes. Wir sehen diese ganze Symbolik, die auf ihn hindeutet. Und wir wissen, dass er der ist, der retten kann. Und es ist keiner gestorben. Die Ägypter haben sicherlich vermutet, dass jetzt dadurch, dass sie diesen Gott praktisch getötet haben, dort ein, ein Leid geschieht. Aber es war genau umgekehrt, weil Gott schützt. Und so blieben die Erstgeborenen lebendig, weil sie mit Gott dieses Fest gefeiert haben. Sie hatten Gott dabei durch ihren Gehorsam, so wie Yeshua sagt, Zudem werde ich und der Vater kommen, wir werden Wohnung bei ihm nehmen, wer die Gebote Gottes hält, wer einfach vertraut, dass das wahr ist. Und wir haben noch eine sehr, sehr interessante Stelle im Johannesevangelium. Da sagt Jesus selbst, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander, und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich ist, leben um meinetwillen. Also das steht in Johannes 6, wer es nachlesen möchte, ab Vers 51. Und wir sehen hier wieder diese ganz starke Symbolik. Yeshua fordert uns auf, diesen Vorschatten auf ihn zu feiern, dieses Brot, diese Mazza, die sein Leib darstellt, dieses ungesäuerte Brot. Und wir trinken dieses, diesen Wein, indem wir sehen, dass er sein Blut vergossen hat, damit wir leben können. Wein ist immer ein Symbol für Leben und für Freude. Und wir sehen hier wieder dieses, diese Idee dahinter, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, unser Altar ist unser Tisch zu Hause. Und darum sollten wir genau gucken, was auf diesen Altar, was auf diesen Tisch kommt. Und Traditionen sind was ganz, ganz Wunder, Wunderschönes. Aber wir müssen aufpassen, dass die Traditionen, die wir haben, Gottes Wort nicht widersprechen, beziehungsweise dass wir nicht mit diesen Traditionen etwas anderes feiern, eine andere Tischgemeinschaft hineinbringen, als die mit Gott und mit Jeschua. Wenn wir ungesäuertes Brot essen, feiern wir ihn, der ohne Sünde war. Wenn wir gesäuertes Brot essen, haben wir die Symbolik, dass er voll von Sünde war. Und das, das dürfen und sollen wir zu diesen Tagen nicht tun. Es gibt Zeiten, da wird gesäuertes Brot gegessen und das hat alles seine Bedeutung. Aber zu diesen Tagen essen wir sieben Tage ungesäuertes Brot. Und so haben wir Gemeinschaft mit ihm, so erleben wir wirklich ein, ein Fest, was ihn anbetet in, in jeder Hinsicht, in, in allem, was wir essen, was wir trinken, was wir tun, was wir sagen, das soll alles sein Leben in uns zum Ausdruck bringen. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir leben von ihm, wir leben durch ihn und er ist diese Kraft, die das in uns bewirkt. Ich wünsche euch ganz gesegnete Vorbereitungen auf dieses Fest und ganz viel Freude. Bis bald!